0: Buenos días queridos amigos y oyentes de Radio María. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, un programa en el que nosotros abordamos la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Y hoy vamos a presentar una figura femenina que nos llama la atención por varios asuntos por varios temas. Al igual que Santa Rita de Casia es una mujer que conoció todos los estados posibles y los vivió como perfección. Primero como hija ejemplar de una familia numerosa después como esposa como madre como viuda, como religiosa y religiosa ejemplar, fundadora y también la última de las súbditas y finalmente muerta precisamente por su valentía y su caridad heroica cuidando enfermos contagiosos. Estoy hablando de una santa española y relativamente cercana en el tiempo. Santa Joaquina de Bedruna, fundadora de las hermanas Carmelitas de la Caridad. Vamos a ver quién era Joaquina Bedruna. Ella nació en Barcelona a finales del siglo XVIII, concretamente el 16 de abril del año 1783. Nació en una familia de la burguesía catalana, personas eh, adineradas, personas distinguidas. Su padre fue notario público, su hermano mayor era procurador ante los tribunales y llegó a ser regidor de la ciudad de Barcelona. Tuvo hermanos y hermanas y como toda la gente de buena cuna, de una buena posición económica, la gente distinguida, ella no acudió al colegio, sino que era educada en casa por una institutriz que le daba clases... ...y le hacía adoptar los modelos que debía tener una señorita de su posición. No no tenía eh, ninguna escolarización, pero eso no quiere decir que fuera una mujer inculta. Al contrario, fue una chica muy cultivada porque poseía una buena inteligencia y una gran docilidad. Por tanto tuvo una buena eh, formación y además entre todos sus hermanos destacó por su piedad. Era una niña que amaba muchísimo la oración. Ella amaba a Dios y a la Santísima Virgen María y empleaba mucho tiempo en rezar y rezar con una atención, una concentración y una piedad que llamaba la atención a los mayores. Llamaba también la atención su amor por la limpieza, por la limpieza eh, física. Si ella, por lo que fuera en su juego, manchaba eh, su, su vestido, inmediatamente ella misma Quería lavarlo y y luego ponerlo a tender y secarlo y y no soportaba la más mínima mancha en sus vestidos ni en su cuerpo. Ese deseo de limpieza que fue un rasgo, una característica que llamaba la atención de sus padres y de sus hermanos. Es normal que con esta intensísima vida de piedad que ella tenía, estos dones del Espíritu Santo, ese don que había recibido de piedad por la que ella amaba a Dios sobre todas las cosas, es normal que se planteara pronto la vida religiosa. Y con sólo doce años muestra su carácter yendo personalmente a un convento de Carmelitas carmelitas de la antigua observancia, carmelitas calzadas, que se encontraba muy cerca de su casa, en la esquina misma de su misma calle, porque quería hacerse carmelita, Solo tenía 12 años. Por supuesto las monjas le dijeron que era imposible, que era demasiado joven, no contaba ni con la autorización de su familia, ni siquiera con la edad mínima para entrar en el noviciado con lo cual ni siquiera le dieron esperanzas a corto o medio plazo, sino que le dijeron que tenía que esperar todavía mucho. Y ella se marchó un tanto desilusionada a su casa, pero con el deseo de perseverar en esos deseos que le había dado el Señor de ser Carmelita. Ocurre, sin embargo, que sus padres, que eran personas buenas también y piadosas, decidieron que lo mejor sería que se casara. Su padre se llamaba Lorenzo de Bedruna y su madre Teresa, Teresa Vidal. Eran ricos, ya lo hemos dicho. Eh, Teresa fue madre de una familia numerosa, también lo hemos dicho. Pero en aquel momento, pues, no veían claro que esta hija suya tuviera, por el hecho de ser muy piadosa, que dedicarse a la vida religiosa, a la vida contemplativa, hacerse carmelita. Y entonces le propusieron el matrimonio. En un momento, principios del siglo XX, en que las hijas y las buenas hijas de familia trataban de vivir el cuarto mandamiento, con una ejemplaridad total, y también en esas cosas tan delicadas como era la elección de estado de vida. Ciertamente la idea no le agradaba mucho, el casarse. Sin embargo, había surgido un pretendiente que era lo que se consideraba un buen partido, y un buen partido incluso para ellos, que eran personas acomodadas. En el momento de casarse, el novio, que se llamaba Teodoro, Teodoro de más, tenía 24 años. Y era también procurador ante los tribunales, como su hermano mayor. Y trabajaba y colaboraba con su padre en muchos asuntos jurídicos. Por eso tenía entrada a su casa y conocía a las hermanas Bedrunas. Sus padres, los padres de Teodoro, tenían tierras en Vic y habían sido personas que presumían de una cierta nobleza, aunque no tuvieran títulos. En su juventud él también había querido ser religioso, en su juventud primera, en su adolescencia mejor. Quiso hacerse franciscano, pero era el hermano mayor y sus padres no se lo habían consentido tampoco. Quiso casarse, se sintió particularmente atraído por Joaquina, pero Joaquina era muy joven en aquel tiempo y había posibilidad de casarse con alguna de las hijas mayores de la familia Bedruna. De hecho, la hija mayor en el momento en que él tenía 22 años, tenía 20, solamente dos años menos que él, hubiera sido una buena pareja. Eh, la segunda de las hijas eh, tenía 18 años. También cuatro años de diferencia hubiera sido una buena elección. Sin embargo... Nuestra Joaquina era la tercera de las hijas y la diferencia era mucho mayor porque tenía sólo 16 años. Sin embargo, se cuenta que él tuvo una cierta intuición, viendo la dificultad de pedir la mano de esta tercera de las chicas vedrunas, él en una ocasión compró una bolsita de nueces. se dijo, pues se la voy a ofrecer a estas chicas y la primera que me las acepte, pues esa va a ser la elegida. Fíjense, parece un chiste, pero así fue. Y las dos primeras hermanas educadas como señoritas, con mucho más convencionalismo, pues de una forma un poco remilgada, pues rechazaron aquellas nueces. Sin embargo la tercera Joaquina, pues de una forma muy espontánea, las aceptó, encantada, y entonces, él, que por otra parte era la que más le gustaba, inmediatamente trató con su padre eh, eh, el matrimonio. Al principio, los padres, no, los padres eh, del novio de Teodoro, no pusieron problema porque era una familia respetable de Barcelona, una familia también acomodada. Y por tanto, ambas familias se pusieron muy pronto de acuerdo. Pero, eh, esto, poco después de la boda, se fue estropeando. Es el año 1700 99. como ya había nacido en 1783, pues encontramos que se casa Joaquina Petruna con 16 años, porque su padre quiere, porque su madre se lo pide, y inmediatamente se va con su esposo a vivir en una buena casa en el norte de Cataluña, en por Bich, cerca de los Pirineos, cerca del Montseny, una casa señorial que se llama el Manso Escorial. Allí es donde fijan su residencia. Pero los padres de Teodoro empiezan a ver que la nuera es muy joven, muy joven, demasiado enfrascada en cosas de piedad. Y ven que la familia no tiene tantos medios económicos como ellos. Y empiezan a pensar que su hijo ha sido pescado como un buen partido y engatusado por los Bedruna para casarse con esta hija jovencísima y, eh, de alguna manera, arremarse a una familia pues mejor situada todavía. Con lo cual, cuando estos... Se, eh, y convencen de esto, empiezan a tratar con frialdad y con despego a Joaquina, que lejos de sus padres, de sus hermanos, tan joven, jovencísima, tiene que sufrir. Y se sucederán embarazos, pero con el desvío de esos abuelos paternos que han empezado a estimar a su hijo Teodoro menos, por este matrimonio que ellos creen que ha sido una mala elección. En 1803, después de cuatro años de matrimonio, tiene 20 años recién cumplido, ya tiene dos hijos, está embarazada de su tercera hija, fíjense, con 20 años ya está esperando su tercera hija, muere su padre lo cual le produce una honda pena. Su padre tenía solo 56 años, pero ella ha vivido lejos de él, Vich ha vivido lejos de él estos últimos años. Al mes de nacer su padre, nace un hijo suyo varón, mayor de los varones, Francisco. Dos años después, cuando ya tiene 22, nace su cuarta cuarto hijo que es otra chica Inés ella se entrega a sus hijos porque no tiene muchas posibilidades de vida social pocos contactos con su familia ella se siente allí prisionera de aquella familia política que no la quiere se vuelca en sus hijos como es afortunadamente una chica que ha recibido una gran educación para su tiempo aunque interrumpida a los 16 años por esa boda eh, prematura, ella se vuelca eh, catequizarlos, enseñarlos sobre todo eh, la religión, amar a Dios, oraciones. Ella se encarga del eh, servicio de la atención de la casa. Tiene muchos criados, como corresponde a una familia acomodada, pero... Ella procura quedarse con el mínimo del servicio, enviar a sus criadas a hacer recados y ocuparse incluso personalmente del trabajo doméstico. Más aún, se preocupa de ir llevando también hacia Dios al servicio doméstico, con dulzura, con caridad, tratándola, casi como a iguales, ¿no?, como sería entre una señora muy acomodada y un servicio inculto, analfabeto y no siempre agradecido. Yo querría que ustedes reflexionaran sobre esta situación de Joaquina. Si una persona de nuestros tiempos hubiera tenido que vivir en esas circunstancias vitales, hoy día a veces hay menos fortaleza y, sobre todo, menos fe. ¿Cuántas personas en situación semejante hubieran caído en una depresión, hubieran tomado la resolución de separarse de su marido, de abandonar el hogar familiar? ¿Cuántas personas lo habrían hecho? Ella que había sido profundamente contradicha en su vocación y en su piedad, a quien le han hecho casarse con sólo 16 años ...abandonando un hogar donde ella encontraba... ...el calor, el cariño de sus padres... ...y todavía la educación como una niña prácticamente que era. Ser alejada de sus padres. Encontrar una familia política que le fue cada vez... ...más hostil y que la trató con frialdad, despego... ...sospechas cuando no a veces con palabras... ...y dientes contra su propia familia. Cargada en poquísimos años con muchos hijos, ya digo, con 22 ya tenía cuatro hijos. Además, su padre, quien muere lejos, todo podría decirse que es un cúmulo de circunstancias tristes. Pero Joaquina vive cada momento entregada a lo que la voluntad de Dios va disponiendo. Ella se entrega a hacer el bien, a amar, Fíjense, a sus hijos, pero hasta el servicio que tiene en la casa. Ella prefiere servir a ser servida, llevar a Cristo sobre todas las cosas. Es una madre ejemplar y entregada, pero también lo es como esposa. Y es una señora de casa sin rencor hacia su familia política, una señora de casa que... Trata de, a la servidumbre, hacer el mayor bien posible. Así la actitud de su familia política irá cambiando poco a poco, cuando vean este techado de bondad y de virtudes domésticas de su joven nuera. La vida de casada durará diecisiete años. Eso quiere decir que con solo 33, 34 años queda viuda. Viuda, madre de una familia numerosa, lejos de lo que es su familia. Había muerto el padre, pero su madre vivía y tenía unos cuantos hermanos que la querían y vivían lejos. Por otra parte, ha vivido los últimos años de su matrimonio, la guerra. Se trata de la primera guerra eh, carlista. Y su marido fue movilizado y fue al frente. De hecho, murió de tuberculosis, una tuberculosis que probablemente contrajo precisamente en el frente. Para colmo, las simpatías políticas de Joaquina Bedruna están de la parte de los perdedores. Ella sigue eh, interiormente, aunque no tuviera militancia política, pero ella sigue la causa carlista y, por tanto, tiene que sufrir también las amarguras de la derrota, además de los problemas, de las zozobras de la guerra. Ella se mantiene viviendo en el manso escorial, y allí vivirá los siguientes enfrentamientos. Y siempre desde el bando de los perdedores. 1820 trae una revolución liberal, la confiscación de sus bienes por apoyar la causa carlista y el destierro. Ella tiene que emigrar a Francia con todos sus bienes confiscados y persecución. Pleitos no podrá volver a España hasta tres años después, hasta 1823, y entonces todavía sin casa, todavía hospedada en la casa de un industrial que tiene compasión de ella y que le permite residir en su propio domicilio con el que tiene una gran amistad y se convertirá en el futuro en uno de sus colaboradores. Todos estos son amarguras eh, añadidas, pero ella desde que queda viuda tiene ya un gran proyecto en su corazón y no se trata simplemente de un proyecto personal sino que el Señor le inspira una obra fundacional a ella que se ha entregado con tanto celo a la formación cristiana de sus hijos y del servicio de su casa. Lo que ocurre es que todavía tiene hijos jóvenes que dependen de ella y no es totalmente libre de emprender sus proyectos inmediatamente. Todo requerirá esa madurez que Dios va dando a quienes saben aguardar con paciencia el momento de la puesta en práctica de su voluntad. El próximo día continuaremos con esta vida tan probada de Santa Joaquina Bedruna, pero que será tan fecunda apostólicamente y tan hermosa desde el punto de vista del amor de Dios. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor. La luz del cielo mora